0: So Stefan, neue Podcast Folge. Ich bin frisch zurück von Vitra, ähm, habe einige äh, spannende Impulse mit dabei und du hast äh, passend dazu heute unseren Gast ausgesucht. Ähm, wo hast du den ausgegraben? Ich habe gehört, ich, äh, ihr kennt euch vom Pausenhof früher.
1: Ja fast, ja. also ich meine erstes Mal ist der Nachname schon immer ein guter Wortwitz gewesen. Er ist nämlich Stefan Kaiser. Ich bin ja der Stefan König. wir <lacht> nee, kennen uns in der Tat äh, vom Ach, Pausenhof. Du, der kommt flach. <lacht> vom vom, vom Gymnasium. Erst ein, ja, ein paar Jahre jetzt war über mir, aber es ist so, in einer kleinen Schule auch sehr agiles Arbeiten damals gewesen. man da hat man viel miteinander zu tun gehabt, auch mit den Klassen unter und über einen, Ja, und dann auch über den Sport, bisschen Tennis gespielt, man ist halt einfach dran geblieben. Und übers Internet, Google ist ja da eine Weltmacht, kann man auch ganz schnell rausfinden, was denn der eine oder andere so macht jetzt. Und der Stefan hat ein sehr spannendes Feld aufgegriffen für sich. Er ist schon lange Professor für BWL, Betriebswirtschaftslehre. beschäftigt sich aber eben auch mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, wie arbeiten wir auch mit der Arbeitslehre. Und nachdem du ja auch mit einem Teil des Teams die letzten Tage in, bei Vitra verbracht hast, dachte ich mir, das wäre ein ganz guter Input, mal auch einen Theoretiker sozusagen vielleicht an den Tisch zu holen um mit ihm mal über die Themen der Zukunft und der Gegenwart auch zu sprechen.
0: Hervorragend. Wir steigen ein mit der Frage, wie kann man dieses ganze Thema überhaupt messbar machen? Gibt es irgendwelche KPIs oder ja, Kennzahlen, wie man das betriebswirtschaftlich unter, unterfüttern kann? Und am Ende ziehen dann auch die Gewitterwolken im Gespräch auf. Ich hoffe, wir haben nicht ein zu düsteres Bild der Zukunft gezeichnet. Es war ein spannendes Gespräch. Viel Spaß jetzt beim Hören. Ich glaube, es sind bunte 50 Minuten geworden. War eher düstere 50 Minuten. Und genau, lasst uns gerne einen Kommentar da, entweder auf YouTube, wenn ihr das seht, oder schreibt uns über Instagram. Wenn ihr mal eine Gastempfehlung habt, wenn ihr sagt, ja, ich, ich habe hier jemanden Spannenden aus meinem Netzwerk, dann äh, auch gerne eine, eine Direct Message an Stefan, mich oder das 8020 Profil. Und ansonsten freuen wir uns auch auf Kommentare auf LinkedIn oder wo ihr wollt, genau. Oder Viel per Spaß. Postkarte vielleicht sogar, wer weiß?
2: <lacht> das kommt dann beim Stefan raus. <lacht> genau, ja. Ja,
1: bei mir.
0: Viel Spaß beim Hören.
1: Danke.
2: Ciao. Also Stefan Kaiser, ähm, ich ich bin Professor an der Universität der Bundeswehr in München für Personalmanagement und Organisation und auch allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Das gehört immer noch mit dazu. Was habe ich gefrühstückt? Kaffee mit ganz wenig Milch. Und dann im Laufe des Vormittags, das ist ja schon 10.30 Uhr geworden, ungefähr um 10, nochmal eine Schüssel Cornflakes. Sternzeichen, Fisch. Und jetzt gab es noch eine vierte Frage, eine fünfte Frage noch.
1: Ich glaube, die können dir beantworten, warum du heute hier bist. Ja. Ich glaube, es war schon sehr ausführlich. Vielen Dank. Stefan Kaiser von Stefan König ist immer wieder ein schönes Wortspiel. Wir ja. kennen uns schon länger, deswegen nicht zum ersten Mal, aber schön, dass du da bist. Gerne. Äh, Walle, ja, wir haben auch was Neues dabei, habe ich hier gerade festgestellt. Wir haben Funkmikros. Das heißt, wir sind weiter auf dem Weg der Agilität vorangekommen. Das finde ich auch toll. Und Stefan, du hast es gerade gesagt, was du beruflich machst und jetzt gibt es einen ganz spannenden Kontext bei uns. Und Walle, da würde ich dich gerne auch gleich mal abholen und auch gleich mal fragen. Ihr wart letzte Woche zwei Tage bei Vitra, ja. habt an der Zukunft des neuen Arbeitsplatzes auch ein bisschen mitgearbeitet, mitgeforscht, neue viele Inputs mitgenommen, euch Gedanken gemacht. Jetzt haben wir hier einen Vertreter aus der, der Wissenschaft auch da. Was hast du denn mitgenommen, was du vielleicht gleich mal loswerden willst oder auch mal fragen kannst in Richtung Wissenschaft?
0: Genau. Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Und es trifft sich gut, dass wir jetzt gleich mal einen Vertreter aus der Wissenschaft hier bei uns haben, weil aus den ja, letzten zwei Tagen bzw. aus der Reise bei VITRA habe ich viele Fragen mitbekommen, die sich Richtung Wissenschaft wenden. Und zwar, wie kann ich denn Agilität messbar machen und was bringt es mir, dann agil zu arbeiten, was bringt es mir, von einer singulären Struktur umzustellen, dass jeder Mitarbeiter einen Arbeitsblatt hat, jetzt auch mit den Trends natürlich Remote-Arbeit, dass ich da vielleicht reduziere. Gibt da, wie ist der aktuelle Stand in der Forschung? Gibt es da Ergebnisse, von denen du uns berichten kannst? Ja,
2: also ich glaube, diese Thematik, agiles Arbeiten, was bringt es am Schluss? Also, wirklich betriebswirtschaftlich gesprochen, wie schlägt es sich in Ergebnissen nieder, in Produktivität nieder. Da gibt's relativ, relativ wenig. Es ist auch schwer zu, schwer zu messen, weil wir ja im Regelfall, wir haben ja keine Laborsettings in unserer Forschung, äh, wo wir andere Variablen ausschließen können. Das heißt, du hast immer wahnsinnig viele Störvariablen äh, in so einem komplexen Umfeld und deswegen lässt sich äh, schlecht messen. Ich würde jetzt mal sagen, äh, empirisch gesehen, wenn man sich anschaut, dass fast alle Unternehmen, Organisationen in dieses agile Arbeiten gehen und man jetzt annimmt, es ist nicht eine reine Management-Mode. Ja, äh, dann scheint es irgendwie was zu bringen, weil es wäre ja vermessen zu sagen, alle Unternehmen machen das jetzt irgendwie falsch ja, zur Zeit. Ja. Trotzdem, es gibt dieses Modethema, also Unternehmen springen auf Moden auf. Ja, also wir sprechen davon Isomorphismus. Also Unternehmen A macht es, also mache ich das auch. Ja, also man ahmt sich danach. Ähm, das ist also der, der kritische Teil, Jetzt, wenn man es mal ein bisschen in einen größeren Kontext bringt, sage ich mal, das Agilitätsthema ist ja ein Flexibilisierungsthema im weitesten Sinne. Es gibt ja auch Kollegen, Kolleginnen, die sagen, das ist nichts Neues, ja, gab es schon immer. Äh, allenfalls neu ist vielleicht das Thema, dass man äh, stärker das methodengetrieben macht mit Scrum oder, oder ähnlichen Konzepten. Und äh, von diesem Flexibilisierungsthema wissen wir natürlich schon, dass Unternehmen flexibel sein müssen, um sich einfach anzupassen. Und was mir jetzt wichtig ist, aber ohne, dass ich jetzt dazu sehr monologisieren möchte, ähm, weil das kann passieren, ja, der <lacht> Professor redet immer eineinhalb Stunden, ja, Vorlesung, äh, diese Agilität taucht ja also auf mindestens zwei Ebenen auf. Ja. Die eine Ebene ist tatsächlich die Agilität der Organisation, also Gesamtorganisationsebene, ja. äh, wenn man so möchte. Und da gibt es Konzepte wie, wie, weiß ich nicht, zweites Betriebssystem von Kotter, wo man sagt, man hat eben äh, hier... Äh, mehr oder weniger ad hoc agierende Teams, die sich irgendwelche operativer, strategischer Themen annehmen. Und dann habe ich aber praktisch auf der auf der Arbeitsebene das ganze Thema agile Methoden, Scrum und so weiter. Und dann gibt es noch, wenn man ehrlich ist, eine dritte Ebene, das ist der einzelne, ja also agiles Mindset, was ja im Endeffekt auch beim Einzelnen auftritt. Und ähm, wenn man das jetzt so zusammennimmt und dann zu der Eingangsfrage zurückkommt und sagt, Agilität, was bringt das den Organisationen, dann musste man zunächst mal eben diese Level auch angucken. Was bringt sozusagen agiles Mindset bei den Mitarbeitern? Was bringen spezifische agile Methoden äh, im Unternehmen? Und was bringt sozusagen die Gesamtagilisierung der Organisation? Ja, und äh, da gibt's, es gibt ja Angebote auch, das zu messen, äh, Agilitätsindex und so weiter. Aber ähm, das jetzt so pauschal zu sagen... Ist echt schwierig für einen Wissenschaftler, da tut man sich immer ein bisschen schwer. Ja, ich glaube, es gibt unheimlich viele Störfaktoren. Also gerade die betriebswirtschaftlichen
0: Komponenten hängen ja nicht nur jetzt von dem Agilitätsgrad ab, mhm. sondern ja vielleicht auch einfach mal von der Krise, wie wir es jetzt mit Corona haben. Aber um es nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, warum du heute hier bist, ähm, erklär doch mal, was ist genau deine Arbeit? Ich glaube, du bist auch bei der Bundeswehr. Äh, erklär vielleicht auch mal, in, inwiefern das für die relevant ist, was, was auch deine Arbeit
2: ist. Und ja. von da aus weitergehen? Also ich bin an der Bundeswehruniversität in München. Es gibt ja zwei. Es gibt noch eine Schwesteruniversität in Hamburg, das ist die Helmut Schmidt-Universität und es gibt eben uns in München. Wir sind eine vergleichsweise technische Universität, also eben so wie Luft- und Raumfahrttechnik äh, zum Beispiel auch als Fakultät, aber eben auch die Wirtschaftswissenschaften, wo ich angesiedelt bin. Und wir bilden im Grunde genommen äh, den Offiziersnachwuchs aus mit einem ganz klassischen zivilen Studium. Ja? Die Idee ist Staatsbürger in Uniform dass die Offiziere, wenn sie nach 12, 13 Jahren äh, aus der Bundeswehr ausscheiden, eben einen zivilen Masterabschluss haben. Also Masterabschluss ist bei uns der Regelabschluss, die machen Bachelor und Master. Und äh, ja, ich unterrichte da eben äh, Betriebswirtschaftslehre, Personalmanagement und Organisation, einführend, ganz klassisch, ja, bis hin dann eben zu strategischen Themen im Master äh, und so weiter. Und dann auch in, äh, noch im MBA, also wir haben dann noch, bieten dann auch MBA an äh, für die Offiziere, wenn sie ausscheiden. Also wir haben jetzt zum Beispiel dann... Jemand, der Luft- und Raumfahrttechnik studiert, ist dann bei der Bundeswehr und nach zwölf Jahren kommt er dann zu uns und kriegt nochmal einen MBA, äh, um sich dann eben für die Praxis äh, vorzubereiten. Das ist sozusagen jetzt der der Kontext. Wir selber sind da total zivil, also ich bin kein... Soldat, sondern ich bin also ziviler Bundesbeamter. Person, äh, normalerweise schon, ja. Äh, also manchmal ja. habe ich dann auch ein Hemd an und ja. kein T-Shirt. <lacht> okay, ja. Aber wenn ich bei so, einer, <lacht> bei so einer äh, agil arbeitenden modernen Beratungsfirma mhm. bin, dann darf ich im T-Shirt kommen, habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, nein, also das ist alles alles ganz, ganz zivil. Auch die Studierenden sind bei uns im Regelfall äh, zivil unterwegs. Manchmal haben die ja, schon mal eine militärische Verpflichtung oder so, dass sie am Nachmittag dann äh, mal eine Schießübung machen müssen oder mhm. sowas ähnliches oder ein Marsch, dann haben die auch schon mal eine Uniform an, äh, aber im Regelfall sind die wirklich dann fürs Studieren da, das, das Studium ist quasi denen befohlen, ne? mhm. also das ist ganz witzig eigentlich und dann arbeiten die so. Aber jetzt nochmal das Thema Agilität der Bundeswehr insgesamt ist sicherlich nicht mein Thema, ich kenne dazu die Bundeswehr zu wenig, aber Natürlich gibt es da schon auch äh, äh, Ansatzpunkte, das zu, zu machen und ich hatte jetzt gerade in im, im einer Masterarbeit äh, einen Studenten, der äh, über Agilität der Bundeswehr tatsächlich gearbeitet hat auch und sich das angeguckt hat und das passiert also immer wieder. Es gibt durch dieses Führungskonzept der Bundeswehr, nämlich Führen mit Auftrag, ja, dass man so jemand einfach einen Auftrag äh, erledigt und aber eigentlich egal ist, wie er das macht, er muss nur den Auftrag erledigen. Mhm. Ähm, jetzt mal ein bisschen holzschnittartig beschrieben, das Konzept ist vielleicht ein bisschen komplexer in Wirklichkeit, ähm, gibt es da eigentlich relativ viel Agilität, also mehr als man denkt. Also mhm. es ist an der Stelle gar nicht so hierarchisch befehlgehorsam, wie man das vielleicht jetzt in, einer, in einem konkreten Einsatz sich so vorstellt oder wie wir das vielleicht im äh, Grundwehrdienst äh, oder so erlebt haben mal, sondern es ist dann doch äh, durchaus breiter und es gibt dann, auch Konzepte, sage ich mal, wie die spezielle Einsatzkräfte, die sehr agil sind, würde man sagen, weil die ja komplett neuartige Problemstellungen haben und dann müssen die sehr schnell, sehr agil auch reagieren. Und ich hatte vor einiger Zeit eine, eine, auch eine interessante Abschlussarbeit von einer Studentin, die hat das zusammen mit einem großen Automobilhersteller hier vor Ort geschrieben und die hat also tatsächlich versucht, die Agilitätskonzepte, die sie von der Bundeswehr kennt, von den speziellen Einsatzkräften, zu übertragen auf diesen industriellen Kontext. Und da konnte, zumindest haben sie es gesagt, die also konnten da also sehr viel von lernen auch angeblich. Also so gesehen, so ganz unagil ist die Bundeswehr nicht, da darf man sich nichts vormachen.
1: Ja. Was mich jetzt interessieren wird, vielleicht um es auch konkret runterzubrechen, Remote-Arbeiten ist ein großes Thema durch Corona jetzt in aller Munde sozusagen. Mhm. A, wird es bleiben? B, gibt es da schon Erkenntnisse? Kann man das messen? Hat das an der Produktivität äh, Spuren hinterlassen?
2: Also da gibt es schon gibt's relativ viel. Also jetzt momentan arbeiten ganz viele Kollegen, Kolleginnen an Studien. Also das ist auch wirklich mit Corona sehr viel angestoßen worden und wurde auch viel gefördert. Und das ist natürlich jetzt für einen Wissenschaftler, wenn man das so sagen kann, ein, ein toller Fall, ja, also ein, ein toller Fall, dieses Experiment, Experiment Homeoffice ähm, so ein bisschen sich anzugucken, zumal ja viele Leute jetzt ins Homeoffice geschickt wurden, die sich das nicht freiwillig überlegt haben. Ja, aber es gibt aus der Vergangenheit gibt's schon sehr viele Studien zum, zum Thema Homeoffice und ähm, es gibt auch schöne Ergebnisse dazu, dass wir sehen, dass für bestimmte Arbeiten, nämlich da, wo es geht, Dinge abzuarbeiten, dass das zu Hause effizienter gelingt, weil man weniger Unterbrechungen hat. Das gilt aber eben für das Klientel, die sich Homeoffice selber ausgesucht hat und entsprechend auch die Rahmenbedingungen zu Hause hat. Wenn wir das jetzt heute angucken, du also sagst, du hast Homeoffice und du hast gleichzeitig auch Homeschooling, weil du eben zufälligerweise zwei, drei Kinder hast, dann würde ich sagen ist die Effizienzfrage eine andere ja? und wir wir haben ja viel auch konnten wir viel beobachtet dass natürlich Leute äh, auch Probleme im Homeoffice haben das das überfordert mich und ich kriege das nicht getrennt und äh, es gibt Forschung zum Thema Unterbrechungen in der Arbeit ne mhm. ähm, im im Bürokontext ja aber das gibt es natürlich zu Hause auch ne das sind die Unterbrechungen vielleicht andere also so dass man das äh, schon weiß also auch das gilt auch für Teilzeit übrigens ne dass Teilzeit in gewissen Settings natürlich produktiver ist. Ja, das gleiche gilt für, für Homeoffice oder Remote-Arbeit. Ähm, allein, dass man sich die Arbeitswege spart, ist da auch ein Riesenthema. Aber ähm, man kann es eben auch hier, ähnlich wie zu dem Agilitätsthema, man kann es nicht ohne, so ohne weiteres pauschalisieren. Ne? Wir sind natürlich immer auf der Suche nach generalisierenden Aussagen. Ähm, das funktioniert aber eben nicht immer so leicht. Der ganz kurz eingehakt, generalisierende Aussage, die äh, auch immer wieder an
0: mich herangetragen wird, ist, dass Unternehmen die Mitarbeiter ja nur überwachen wollen. Deswegen sind sie gegen das Homeoffice. Was, also würde ich pauschal erstmal die generalisierende Aussage ablehnen, aber was müssen denn Unternehmen deiner Meinung nach tun, damit Homeoffice oder von Remote-Arbeiten funktioniert? Auch im Sinne der Führung, weil ich glaube, bei der Bundeswehr, und jetzt sagen wir, wir sind im Einsatz, ist so Remote-Arbeit erstmal irgendwie nicht möglich.
2: Ja, also Viele Themen, also zunächst mal ist es so, es gibt wird da auch eine irgendwie zweigeteilte Belegschaft geben. Ja, es wird nicht jeder remote arbeiten können oder zu Hause arbeiten können. Denk jetzt an einen Montagearbeiter in der Industrie, der muss halt sozusagen in die Halle kommen und dort arbeiten am Shop verloren. Das geht halt nicht anders. Ähm, andere können schon zu Hause arbeiten. Jetzt ist die Frage, wie, wie führt man diese Leute? Und ähm, da unterscheiden wir ja, Zwei, zwei unterschiedliche Führungsaspekte. Das eine ist die personelle Führung, ja wo ich praktisch als Führungskraft versuche, Einfluss auf den Mitarbeiter auszuüben. Übrigens auch umgekehrt, gibt ne? äh, gibt's auch rückwärts. Und dann gibt es äh, strukturelle Führung ja durch äh, entsprechende Tools und so weiter äh, oder Systeme. Und äh, wenn man das unterscheidet, dann fällt natürlich zunächst mal auf, dass sich sozusagen diese personelle Führung dadurch ändert, dass sich bestimmte Führungsstile, Mittel nicht mehr anwenden kann. Also ich kann jetzt hier nicht Führung durch Walking Around machen, ja. gehe hier bei euch durch die Hallen und so sehe ich den Mitarbeiter, spreche ich den an, was machst du gerade, wie läuft es da und so, das funktioniert natürlich nicht. Also muss ich schon mal ein anderes Medium nutzen, also ich muss den vielleicht anrufen oder muss ein Zoom-Meeting aufsetzen. Individuell, in der Gruppe, wie auch immer. Also das, das verändert sich natürlich relativ, relativ schnell und das ist auch trivial. Die Frage ist, wie sieht das wir nennen es LMX, Leader Membership Exchange aus. Also was passiert da eigentlich wirklich auf der, sage ich mal, affektiven Ebene auch? Das ist eigentlich dann das Interessantere. Und äh, da gibt es auch schöne Studien äh, aus, der Thema, aus dem Thema virtuelle Führung. Also virtuelle Führung ist ein ganz altes Thema, Viele Führungskräfte führen ja schon ganz lange virtuell, also gerade im internationalen Kontext. Und da wird behauptet, ja, und es auch Studien, die das belegen, dass der sogenannte inspirierende Führer, ja, also die inspirierende Führungskraft, äh, hier äh, wichtig sei, weil er im Endeffekt die Motivation und die Bindung der Mitarbeiter herstellen kann. Also nicht praktisch der Mitarbeiter, der transaktional führt, der sagt, das es zu tun, bitte tun, dann überprüfen, falls nicht geschehen, sanktionieren, falls schon geschehen, belohnen, sondern im Endeffekt eher so dieser inspirierende, transformative Führung ist so ein bisschen ähnlich auch, ne? großes Ziel äh, und der Mitarbeiter läuft dann von selber. Mhm. Das funktioniert in vielen Bereichen, aber wir wissen natürlich auch aus anderen Studien, dass es Mitarbeitende gibt, die da überfordert sind. ja, Die sagen, nee, ich will das nicht, ich will genau gesagt haben, was ich tun soll. Und Sie Mit das ein
1: Altersthema? Entschuldigung, Frage des
2: Alters? Ähm, ja, nein. Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Das ist eher, glaube ich, ein Thema auch der äh, Thema Persönlichkeit, aber auch Thema der Aufgaben, die man hat. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, schon ähm, ein Ding. Alter ist da nicht unbedingt ein Thema. Es gibt diese Generationenstudien die in die Richtung argumentieren. Deswegen vielleicht auch die Frage, dass jetzt so eine Generation Set vielleicht anders funktioniert als noch wir, weiß nicht, mhm. Generation Golf, glaube ich, sind wir beide, mhm. oder X. Ähm, aber diese Studien sind eigentlich methodisch meistens relativ schwach und es gibt dann eher Indizien in Richtung sozusagen den gesamtgesellschaftlichen Wertewandel, ja? okay. ähm, der so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, und da sind wir dann bei so Themen wie New Work oder äh, was ist mit Purpose und, und so weiter. Ne? Da kommt man dann in diese Themen rein. Glaubst du, es soll oder was, was hältst du von,
0: davon, dass es ein Recht auf Homeoffice oder ein Recht auf Remote-Arbeiten geben sollte? Würdest du das dem
2: Arbeitnehmer einräumen oder ähm, Recht glaube ich nicht. Also das sozusagen jetzt dieses, was der Minister Heil vorgeschlagen hat, war ja sozusagen, wurde ja betitelt in den, in den Zeitungen mit sozusagen Recht auf Homeoffice. So war es aber nicht gemeint, glaube ich, sondern es war schon ausdifferenzierter. Was wichtig ist, dass wir das Homeoffice schon auch rechtlich äh, regulieren, ja? auch zum Schutz der Mitarbeitenden, ne? weil wir haben äh, eine schöne Klärung von Telearbeitsplätzen, wie die aussehen müssen. Da gibt es also Arbeitsstättenverordnungen, wir haben ganz viele, viele Regelungen und die greifen alle für das Homeoffice nicht. Und da muss schon meiner Meinung nach eine, eine Regelung getroffen, wie man sich das vorstellt. Also auch wenn man sich jetzt die Business Cases anguckt, die viele Unternehmen haben, Büroflächenabbau, äh, Mitarbeiter werden nach Hause geschickt, jetzt sollen die zu Hause arbeiten, jetzt brauchen die dann aber eigentlich eine größere Wohnung. Ja, äh, wird jetzt nicht davon ausgehen, dass die Unternehmen das zahlen sollen, eins zu eins, aber es muss irgendwie schon ja eine Kompensation geben. Also das funktioniert sonst ja auch nicht. Also wenn wir in an unsere, an unseren Ballungsraum München denken, und jetzt hast, hast du da eine Familie, wo zwei, zwei dieses Paar arbeitet, und jetzt sollen beide sozusagen zu Hause arbeiten, also sozusagen zwang zum Homeoffice, das ist sozusagen also die andere Seite dann stellt sich schon die Frage, naja, wie, wie kann das funktionieren? Dann brauchen die eine größere Wohnung. Das kann sozusagen in München ein Problem werden, in Ingolstadt vielleicht auch. Und dann gibt es noch das große Thema, wie geht man um mit diesem Divide? Das ist vorher schon angesprochen, Montagearbeit vor Ort. Und dann gibt es aber Leute, die dürfen jetzt zu Hause arbeiten. Das kann zu einem Ungerechtigkeitsempfinden führen. Ich würde sogar sagen, das, das wird es wahrscheinlich auch. Und da ist die Frage, wie geht man damit um als Unternehmen? Ja, und da gibt es Unternehmen, da ist das, wird das professioneller gemacht, da gibt es also eine betriebliche Mitbestimmung, die sich dann dafür einsetzt, dass da auch entsprechende Kompensation vielleicht erzeugt wird. Aber... Ja, das ist das ist einfach ungelöst und deswegen dieses Ganze, wenn ich das Recht auf Homeoffice jetzt so verstehe, ja. wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das Thema auch äh, von der rechtlichen Seite her regulieren äh, und, und äh, organisieren wollen, auch auch zum Schutz der Mitarbeitenden, dann würde ich sagen, ja, wir brauchen sowas. Also das ist noch nicht das ist noch nicht ausdiskutiert auf der politischen Ebene wird aber jetzt vor der Wahl auch nichts mehr passieren, nehme ich an.
0: Okay. Wie sieht denn aus deiner Perspektive, und vielleicht kannst du auch ein bisschen Input aus der Forschung geben, ein attraktiver Arbeitgeber aus, auch wenn wir jetzt nochmal so ein, zwei Jahre vorspulen, was, glaubst du, müssen Arbeitgeber bieten, damit sie hier, jetzt sagen, gehen wir auch in den Standort Ingolstadt, München, vielleicht auch einfach nationale Ebene bieten,
2: damit sie für Arbeitnehmer attraktiv sind? Ja, also zunächst mal. Ganz ganz abstrakt gesprochen ist es ja so, wir sagen, Arbeitgeberattraktivität entsteht immer da, wo die Eigenschaften des Arbeitgebers mit den Vorstellungen der Mitarbeitenden zusammentreffen, also wo die sozusagen entsprechend passen. Ja. Und äh, dann gibt es noch das Thema, da ich, ich bin nicht allein im Wettbewerb, sondern es gibt noch andere Mitbewerber. Das heißt, äh, ich muss mich auch differenzieren im Wettbewerb. Also gibt schon mal nicht die, die Aussage, was macht alle Arbeitgeber irgendwie Attraktivität, attraktiv, sondern wir müssen gucken, wie differenziert sich das über unterschiedliche äh, Mitbewerber. Ja? Also wenn jetzt äh, 80-20 sagt, wir haben drei tolle Eigenschaften als Arbeitgeber, ja? wie zum Beispiel äh, ganz tolle Büroräume, dann ist für mich die Frage, interessiert es die Mitarbeiter? Ist das für die ein Thema? Und das zweite Thema ist, haben das andere Unternehmen vielleicht auch? Wenn das andere Unternehmen auch haben, dann ist es das toll, dass sich die Mitarbeiter damit identifizieren. Aber es ist kein Alleinstellungsmerkmal. So, ja? das ist so die 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 Grundlogik eigentlich. Ähm, Employer Branding im Grunde genau meine Arbeitgeberattraktivität. Jetzt ist die Frage, was stecken für Inhalte drin? Das war ja. War genau. Ja meine Frage. Jetzt können wir Es, es gibt, mal, ja? gibt alte Studien, ähm, viele Studien wo wir immer sagen, ist da vielleicht soziale Erwünschtheit mit dem Antwortverhalten drin, ne? weil dann immer die netten Themen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte lernen und so weiter. Es gibt dann aber auch komplexere Studien mit Conjoint-Methoden, wo man nicht so genau erkennt, was man eigentlich gerade antwortet. Und da kommt schon auch raus, dass das Thema Gehalt also eine Rolle spielt. Ich sage das dann immer so immer Cash is King. Ja? Also das spielt schon eine Rolle, das darf man nicht vergessen. Und dann gibt es aber eben diese... Diese Entwicklungen, die jetzt, sage ich mal, eher auf dieser Weichen-Ebene sind, äh, kennen wahrscheinlich diese Umfragen, die Gallup macht jedes Jahr, äh, und die Fragen zum Beispiel, das ist vielleicht ein gutes gutes Beispiel für was auch eine Arbeitgeber attraktiv, die Fragen, das ist auch ein bisschen amerikanisch natürlich angehaucht, die Fragen, do you have a best friend at work? Mhm. Ja, also mhm. hat man eine Vorstellung, für, für vielleicht viele Deutsche ein bisschen komische Vorstellung wo man sagt, ich, brauche ich dann einen Freund oder Freundin bei der Arbeit? Ja. Äh, eigentlich ja nicht, das sind ja Kollegen, aber gemeint ist, das Thema Atmosphäre äh, und so weiter, gehe ich da wirklich gerne hin? Fühle ich mich verbunden? Ja, ist es ein affektives Commitment? Gehen wir am Abend noch eine Pizza essen oder ein Bier trinken und, und so weiter? Also ist es mehr als nur reiner Arbeitskontext. Und äh, deshalb passiert auch das, was ja auch äh, hier so ein bisschen zu beobachten ist, dass man ein bisschen private Elemente reinbringt. Ja? Also ich sehe das hier, das sieht man jetzt im, im Video nicht, aber ihr habt hier zum Beispiel auch Getränke, ihr habt eine Kaffeemaschine, ihr habt äh, Möbel, wo man sich zusammensetzen kann, äh, ihr habt eine Dutzkultur. Äh, das ist genau sowas, wie gesagt, das spricht eben diese Themen an, die dann eben auch attraktiv machen vielleicht äh, für, für Mitarbeitenden, für die, die das wollen. Ja, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es also auch Menschen gibt, die sagen, genau das will ich in der Arbeit eben nicht. Ja sondern ich trenne das sehr stark. Also es gibt eine, ein großes Thema, Segmentierer versus äh, äh, Integrierer. Ja, die Integrierer die fühlen sich jetzt hier super wohl, weil die sagen, ich kann diese Rollen, Privat, Arbeit gut mischen und wenn es überlappt, ist das super für mich. Es gibt aber eben auch Segmentierer, die sagen, ich will das überhaupt nicht. Ja, ich will das getrennt haben, ich mache meine Arbeit, äh, 9 to 5, und dann möchte ich aber Ruhe haben. Ja und da will ich auch nicht äh, im Zweifel das ist ein interessant ne dann will ich auch nicht irgendwie einen Betriebsausflug machen der am Wochenende ist und wenn das trotzdem die super tolle weiß ich nicht äh, Rafting Tour äh, ist das will ich nicht weil da will ich sozusagen eigentlich was mit der Familie machen mhm. und das ist so ein bisschen natürlich auch eine Aufgabe bei der Wissenschaft zu differenzieren ne weil du fragst immer, mal generalisieren und ich, ich muss jetzt hier immer sagen, ja, <lacht> ich merke schon, ja. ja.
0: merk schon, ich versuche dich zu knacken, aber wir kommen noch nicht so wirklich an den Punkt. Ja, ja. ja es ist spannend, also ich glaube, Unternehmen stehen da vor einer äh, riesen Herausforderung und dann vielleicht auch nochmal ähm, da aus meiner Perspektive ähm, herausgesprochen. Ich glaube, ähm, so diese Unsere Generation, meine Generation und ich glaube, die, die noch jünger sind, die wollen es noch mehr, die suchen immer den Sinn in der Arbeit. Und ich glaube, für den Arbeitgeber ist es unheimlich schwer, diesen Sinn da zu transportieren. Weil ich glaube, es gibt sehr viele Arbeiten, die sind jetzt nicht wirklich sinnstiftend, aber die müssen gemacht werden. Und darauf Antworten zu finden, ist unheimlich schwer und das branchenübergreifend. Also ich glaube, es ist wenig inspirierend im Hotel zu stehen und tagtäglich Betten zu machen. Also, ähm, oder ähm, ja. ich weiß nicht, also auch äh, konkret, wir haben ja jetzt hier äh, schon den ersten Zuschauer und Zuhörer hinter der Kamera. Ähm, wenn ich mir, wenn, wenn wir in den Konzern gehen und in den Vertrieb und da einfach äh, ja, stupide Excel-Tabellen oder PowerPoints auszufüllen, weiß ich nicht, ob das so sinnstiftend ist, die Arbeit gesehen alleine. Und dann kommen wir zu deinem äh, inspirierenden Führungsstil, wo man sagt, okay, man hat ein, ein Big Picture, das man zeichnet und geht nach Amerika zu Elon Musk oder zu ähm, Richard Branson, der jetzt am, äh, in, 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 in den geflogen, geflogen ist. ist ja. Ich glaube, das nichts. sind das sind dann Projekte, die, die sehr spannend sind. Aber so, sowas ist, glaube ich, für einen elitären Kreis vorenthalten, wo du sagst, vielleicht dürfen 20 Prozent der Arbeitnehmer an sowas arbeiten, aber 80 Prozent müssen Knochenarbeit machen.
2: Ja, und? gut, das ist das ist richtig. Also, ähm, aber man darf natürlich dann auch an der Stelle jetzt nicht nur die eigentliche sozusagen Arbeit, also die Aufgaben angucken, sondern auch die Einbettung sozusagen in größeren Kontext. Ne? Genau. Also das, für was steht das Unternehmen? Ne? Also ähm, und aber auch da würde ich würde ich dir schon recht geben. Das ist natürlich für Unternehmen unterschiedlich leicht äh, oder einfach. Ja? Also wenn man jetzt an wenn ich mal ein Unternehmen nimmt, was nehme ich denn, ja, sowas wie Greenpeace zum Beispiel. Ja? Als, als öffentliche Organisation steht eben für den Einsatz für die Umwelt. Ja? Das ist sozusagen vielleicht ein Purpose, der sehr, sehr klar ist, wo sich viele Leute sicherlich mit identifizieren können und sagen, dass da arbeite ich mit. Ne? Mhm. Ein anderes Unternehmen tut sich da schwerer. Ich würde aber jetzt mal, um auf das Bettenmach-Beispiel zu kommen, da kann man schon sehen, dass man das natürlich in den Kontext einbetten kann. Natürlich gibt es sowas wie eine Art operative Exzellenz auch beim Betten machen. Ja? Und auch das kann eine gewisse sozusagen Arbeitsbefriedigung bedeuten. Man sagt, ich mache das ordentlich und gut und ich kriege eine, eine Rückmeldung vielleicht auch mal von den Gästen, dass das passt, äh, von, von äh, den entsprechenden sozusagen Chefs und so weiter, dass, dass meine Arbeit gut ist. Das motiviert doch auch. Ne? Und äh, dann das ganze Thema, dass man sagt, wir sind stehen also für Tourismus. Ne? Äh, das fällt jetzt vielleicht auch wieder in unterschiedlichen Hotels, unterschiedlich leicht. Es ne? gibt auch glaube ich unterschiedliche Hotels, äh, wo das äh, leichter oder schwerer fällt. Ne? Aber ich denke, dies, das, das gelingt schon auch vielen Unternehmen, die sich um dieses Purpose-Thema kümmern, das entsprechend äh, einzubetten und dann ein Narrativ zu finden, mit dem man... Das dann auch klar macht, für was das Unternehmen, für was das Unternehmen steht, ne? Klassisches Employer Branding wahrscheinlich an der Stelle, oder? Im Grunde genommen ist das dann Employer Branding, ja. Also diese, das die Claim, Claim, ja. Claim zu finden dann am Schluss. Ne? Für was stehen wir? Was ist unser Claim? Und da muss dann auch irgendwie der Purpose mit drin sein, ne?
1: Das ist mit dem einen ja nicht getan. Wir hatten heute früh ein Kundengespräch und da hat der Florian ein Beispiel erzählt. Ich glaube, du kennst es. Ich glaube, das hat er auch aus der Vita-Reise mitgenommen, ein hiesiger Automobilclub der sein, äh, ja, sein Bürooffice umgestellt hat, riesen mhm. äh, umgebaut hat, auch mit tollen Möbeln, ein tolle, mhm. tolles Setting geschaffen hat. Und das Problem ist, dass äh es nicht angenommen wird und, ja. und fragen sich, warum woran liegt es Ja, weil eben auch äh, der Stil nicht dazu passt, der Führungsstil und weil eben auch den Mitarbeitern nicht vermittelt wird, wozu das alles da ist. Ja. Eigentlich ein klassisches Beispiel, wie so ein gut gemeintes äh, Invest vielleicht auch, ja, ist ja auch ein Invest, dann eigentlich auf halber Strecke verhungert, weil eben das Ganze nicht von oben nach unten äh, auch gedacht worden ist.
2: Ja, ich kenne das, kenn das Beispiel ganz gut. Also ich nehme jetzt an, du meinst das Gleiche, das, den, das, was ich auch meine und äh, da ist es so, man hat dann ein, ein, ein Bürokonzept entwickelt, das äh, im Grunde genommen auch nicht äh, richtig kommuniziert war und das sozusagen auch nicht auf allen Ebenen vorgelebt wird. Ne? Also die Geschäftsführer, das sind glaube ich drei, die haben also relativ weit oben relativ große sozusagen, Einzelbüros. Das war der Stand vor drei Jahren zumindest, als ich das Bürogebäude besucht habe. Äh, zum Teil mit Blick Richtung Süden auf die Alpen, also ganz schön. Und äh, unten drunter sozusagen wurden so klassische äh, Büroflächen konzipiert mit, äh, mit äh, hoteling containern und so weiter, äh, wo man also nicht mehr einen festen Arbeitsplatz hat. Und jetzt war das aber so, dass die, die Arbeitswelt da komplett anders ausgesehen hat. Ja, das waren eben äh, in erster Linie waren Sachbearbeiterinnen äh, und die hatten Arbeitsplätze, die waren sehr stark personalisiert. Auf zwei Ebenen. Einmal personalisiert, weil ich da eben weiß ich nicht das Bild von meinen Kindern drauf hatte, da hatte ich vielleicht ein paar eigene Blumen dastehen und so weiter. Also das war mein Arbeitsplatz plus personalisiert, weil links saß die Frau Meier noch, rechts der Herr Huber und die kannte ich eh schon seit Ewigkeiten und so saßen wir die letzten 20 Jahre. Und von heute auf morgen passiert folgendes, ich muss diesen Schreibtisch räumen, kriege also einen kleineren Schreibtisch, weiß auch in der Früh nicht, wo der steht, wenn ich komme. Und dann passt das nicht. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ne? Mhm. Ähm, für dich, du bist ja noch super jung. Ja, Danke. Pas ja. Super. <lacht> passt, passt das halt prima. Ja, ja. Und äh, du willst es auch gar nicht anders. Aber für diese Mitarbeitenden in dem, in dem Beispiel hat das halt damals nicht gepasst. Mhm. Ja? Und die müssen jetzt im Grunde genommen gucken, wo sich das hinentwickelt. Also ob man das dann zurückfahren muss oder ob man das nicht zurückfahren muss. Mhm. Plus was ist mit Homeoffice? Ja, also braucht man diese Flächen <lacht> überhaupt noch? Ja, also wir waren äh, bei uns, äh, nebenan ist also ein, äh, auch in, in München, neben Neubiberg, gibt es also auch viele Unternehmen und die haben auch gebaut und die haben auch große Konzepte jetzt gehabt mit agilen Arbeiten. Ja, und ich bin gespannt, das haben wir jetzt vor, vor bevor Corona losging, waren wir da, da wurde das dann eröffnet und dann haben wir da unsere, unsere Studie vorgestellt. Äh, da haben wir überprüft, ob diese Räume sich für agiles Arbeiten eignen werden. Mhm. Ja auch irgendwie schwer zu sagen und so, aber haben wir ein bisschen versucht, so ein bisschen das an Kriterien festzumachen und ähm, ich bin jetzt gespannt, also wenn ich jetzt mal wieder da vor Ort bin, ob diese Räume jetzt überhaupt eh irgendwie genutzt werden, weil ich mir vorstelle, dass diese ganzen Entwickler, die da eigentlich arbeiten, ja auch super von zu Hause arbeiten können. Ja. Und da kommen wir, wenn ich mal ein anderes Thema setzen darf, ja, äh, nochmal zu einem anderen The Thema, weil wir jetzt über Arbeitgeberattraktivität und Employer Branding und so weiter gesprochen haben, äh, dann sind wir immer noch in einem relativ klassischen, traditionellen äh, Verständnis von Beschäftigungssystemen. Mhm. Aber in vielen Bereichen sehen wir ja, dass sich äh, dass, dass eine Arbeitswelt auftut, äh, die wir dann mit, mit Gig-Economy, Plattformarbeit, Gig-Work beschreiben. Das heißt, ich stelle die Mitarbeitenden ja gar nicht mehr an mit einem klassischen Arbeitsvertrag, sondern das ist im Endeffekt eine ganz kurzfristige Beziehung, wo ich modulare Aufgaben über eine Plattform weitervermittle. Ja? Ähm, und das ist gerade, weiß nicht, in der IT-Entwicklung, aber auch im, im Bereich, weiß ich nicht, Produkt, Produktdesign, Verpackungsdesign, mhm. äh, irgendwelche Marketingaufgaben äh, zu machen, irgendwelche Social-Media-Aufgaben zu übernehmen, äh, gebe ich das einfach raus, in irgendwie, auf irgendwelche Plattformen. Ne? Und äh, da wird das dann erledigt. Und es wird dann auch erledigt international, ne? weil natürlich äh, jemand, der dann in Malaysia sitzt, äh, das genauso gut macht, aber halt viel, viel günstiger ist als ein vergleichbarer Freelancer in Deutschland. Und das wird auch ein Trend sein, der kommt. Also Man konnte jetzt gerade in Corona, sind diese Plattformen unglaublich gewachsen. Ja. Was
0: glaubst du, woran liegt das? Also es ist um ehrlich zu sein jetzt ein Trend, den ich noch gar nicht auf dem Schirm habe, aber definitiv so.
2: Das liegt, da, also es liegt daran, glaube ich, weil die Leute natürlich zu Hause sitzen und sich überlegen, was kann ich denn eigentlich jetzt noch nebenbei arbeiten? Und dann kommen solche Plattformen. Also Beispiel, ja. Jetzt habe ich einen, einen Entschuldigung, ich klappe hier mal, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich habe einen Ingenieur, einen Entwicklungsingenieur, keine Ahnung, was der genau macht, aber der macht irgendwelche Entwicklungen für irgendwelche Bremssysteme ja? und arbeitet beim tollen Automobilhersteller hier vor Ort, ja? wohnt aber zufälligerweise in Wollensach, Beispiel, mhm. ne? Beispiel mittlerweile. Ne? Und jetzt arbeitet der seit vielen Monaten von zu Hause, hat da auch die Systeme dastehen, kann also mit seinen Kollegen sprechen über Zoom und so weiter und jetzt stellt sich irgendwann die Frage, was passiert mit der organisationalen Zugehörigkeit, also mit der organisationalen Bindung, mit dem Commitment. Und da können wir eigentlich schon uns überlegen, naja, das könnte ja gut, gut sein, dass der dadurch, dass er eh nicht mehr ins Büro fährt, also die Bindung an den Raum fehlt, ja, Raum, wichtiges mhm. Thema, äh, das Gefühl hat, naja, irgendwie so richtig dazugehören tue ich nicht mehr, äh, jetzt bin ich da nochmal vielleicht versetzt worden, den Chef habe ich noch gar nicht gesehen, äh, meine Führungskraft, äh, neue Kollegen gibt es auch, die habe ich auch bisher nur über Zoom gesehen. Und dann den Sprung zu machen, zu sagen, warum kann ich nicht eigentlich am, am Nachmittag das, was ich hier für die Audi mache, auch nicht gleichzeitig auch noch für BMW machen oder für einen Daimler oder für Porsche, um noch einen ja. VW-Konzern zu nennen, ähm, der ist total naheliegend. Ja? Mhm. Und wenn die Aufgaben aufgrund der Digitalisierung, das spielt ja dazu, weitgehend modularisiert werden und ja. beschreibbar sind und dann eben über ein System aus der Ferne bearbeitet werden können, mhm ist die Frage, warum arbeite ich für einen Arbeitgeber und nicht für mehrere Arbeitgeber gleichzeitig und habe sozusagen interne Synergien, die nicht irgendwie sozusagen rechtlich problematisch sind, da müssen wir vielleicht aufpassen, der ist sehr naheliegend. Und deswegen viele, gerade im IT-Bereich, haben wir ganz viele Freelancer, oder auch im Medienbereich, auch im Journalismus gibt es das schon immer, ist die Frage, warum arbeite ich jetzt als Journalist nur für äh, deinen ehemaligen Arbeitgeber, Donaukurier, mhm. darf mhm. ich sagen, ist das ja bekannt. Klar, <lacht> <keine>. <lacht> und nicht auch für, für zig andere. Ne? Gibt es ja. ja, ist ja, nichts, ja. nichts Neues. Ist in der das, Regel so, das ja. glaube ich, wird halt auch in vielen anderen Arbeitsbereichen aufgrund der Digitalisierung kommen. Und weil es natürlich auch diese Plattformen gibt, ja. die als Geschäft genau diese Arbeit auch vermitteln.
0: Gibt es da ja, jetzt Zahlen und äh, Studien, die das belegen, dass dieser Markt wächst? Finde ich sehr spannend, weil die Idee ist wirklich naheliegend, dass du jetzt sagst, ja klar, meine Entwicklungsleistung, die ich bei Audi mache, für, irgendwelche, für irgendein Bremssystem, copy und paste
2: und ab zum Daimler. Ja, also die, die, so die Studien, die Zahlen, gesprochen. die es gibt, sind im Endeffekt, das ist das Wachstum dieser Plattformen, da kann man es ablesen, die veröffentlichen sozusagen die Zahlen, die da auf den Plattformen unterwegs sind. Man kann es auch sozusagen Indiz nehmen, Teile dieser Plattformen sind auch börsennotiert notiert, kann man sich auch die Kurse angucken. Also die entwickeln sich. Ja? Also das ist ein Geschäft, das funktioniert. Die Frage, wie groß wird das? Ja, die sind natürlich vergleichsweise immer noch klein, aber äh, wir sehen das schon auch jenseits der Plattformen. Das ganze Freelance-Thema, äh, Solo-Selbstständige sagt man in Deutschland eigentlich offiziell, ja. ne? äh, ist ein großes Thema. Und da sieht man dann aber auch, da kommt man natürlich in 100.000 Themen rein. Jetzt haben wir diese Solo-Selbstständigen, mhm. äh, die jetzt per se erstmal ja nicht in die Sozialversicherungssysteme einzahlen, ja, Rentenversicherung zum Beispiel, aber häufig in dem hochqualifizierten Bereich unterwegs sind. Das ist natürlich irgendwie, jetzt könnte man sagen, das ist unsolidarisch. Ja, und die müssen wir auch irgendwie da einzahlen, weil es ja blöd. Und deshalb ist das auch eine Entwicklung, wo wir in den vergangenen Jahren ja ganz viel über Scheinselbstständigkeit diskutiert haben. Und Unternehmen haben das dann gelöst, indem sie gesagt haben, naja, wir stellen die Freelancer nicht mehr selber an, sondern wir nutzen einen sogenannten Umbrella, ja, unter den hängen wir diese Freelancer und dann vergeben wir die Aufträge an diesen Umbrella, also in ein anderes Unternehmen, das dann diese Freelancer irgendwo dann wieder einstellt. Ne? Ja, oder man schiebt die Freelancer eben in eine qualifizierte Zeitarbeitsfirma rein, mhm. die dann eben solche Angebote auch macht und das dann über die Plattformen vermittelt. Mhm. Ja, aber so kommt man eben vom Hunderts ins Tausendste. Wenn man sich mit diesen Entwicklungen in der Arbeitswelt beschäftigt, ja. dann sieht man, das ist schon sehr... Wir haben
1: schon fast ein paar Aktientipps jetzt dabei für die Insider dann in die, ja, die Börsen.
2: Ja, also bitte, äh, zwar nicht als Kauftipp. <lacht> nein, nein, nein das mal klar. <lacht>
1: Aber ist spannend, was sich da alles tut. Und äh, was mich auch interessieren würde, vielleicht jetzt drei, vier Schritte mal nach unten. Was bedeutet das eigentlich für den Nachwuchs, für die Jugend, für unsere Kinder? Das heißt, müssen die in der Schule nicht auch schon mit vielen anderen Themen konfrontiert werden, um es vorsichtig zu sagen, als es jetzt noch der Fall ist, weil wenn selbst der Walle, der super jung ist, ich zitiere, <lacht> äh, davon noch nicht so viel mitbekommen hat, jetzt sieht man es leicht noch nach. Aber was bedeutet ja. das denn eigentlich für die für die jungen für die jungen Leute?
2: Ja, das ist eine ist eine gute Frage. Also bin ich jetzt auch nicht so der, der Experte da, äh, dafür. Ich meine, ich kann das jetzt als persönlicher Anschauer der eigenen Kinder äh, vielleicht ein bisschen beurteilen. Ich meine das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, diese IT-Kompetenzen, das holen sich die Kinder auf anderen Wegen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Schule da schnell genug sein kann, wenn ich mir das jetzt so überlege. Ja, das das ein Lacher. ich glaube das auf ist keinen Fall. Ja, Also Das, ist, das ist, ja. schon, ist schon ein Thema, da sind die Kinder also einfach weiter als die, als die Lehrer im Regelfall. Ja. Wenn man jetzt mal von der Grundschule vielleicht absieht. Ja. Äh, wo die Kinder da vielleicht noch nicht so einbringen. Aber das, das ist, glaube ich, mit wenigen Ausnahmen äh, so, äh, die Regelung, wenn man Digitalkompetenzen und so weiter spricht, wo man sagt, da müssten, müssen die Lehrer natürlich, äh, ja, Lehrerinnen, äh, schon auch sozusagen nochmal einen, einen Schub bekommen und äh, man kann das auch gar nicht jetzt irgendwie äh, würde ich zumindest meinen, äh, jetzt dem einzelnen Lehrer vorwerfen, sondern das ist ja ein systemisches Problem. Ja? Ähm, jetzt wenn man das weiterdenkt, also was mich zum Beispiel bewegt, ist das Thema Fremdsprachenlernen. Wir waren beide auch auf der gleichen Schule. Muss man ja dazu sagen. Wir haben also alle haben beide noch, noch sehr schön also Latein gelernt. Ich durch. glaube auch Altgriechisch. Ja, ja auch, genau. ich auch. Ja. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich mit diesem Sprachenlernen? Ich bin immer noch ein großer Fan des Lateinlernens. Und, Wieso? Äh, das wird mir ganz ja, ich reden. finde das einfach eine, eine, eine schöne Sprache, man lernt sozusagen das genaue Lesen, ne? okay. und das genaue Analysieren von Sätzen, mhm. äh, das hilft einem auch im Deutschen, ähm, und, aber wenn ich jetzt selber in meiner Arbeit schreibe, ja, dann schreibe ich auf Deutsch und äh, dann schiebe ich das in den Translator rein, ja, Deepl, weiß ich nicht, was es alles gibt, und die Übersetzungen sind mittlerweile so gut. Ja, weil das mit tausenden Millionen von Texten abgeglichen wird. Und ähm, man fragt sich dann, ähm, wie sieht das denn jetzt eigentlich mit dem Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen aus in zehn Jahren? Mhm. Ja, wenn sich das so schnell weiterentwickelt, jetzt äh, kann ich mittlerweile schon in mein Smartphone reinsprechen und es kommt dann direkt sozusagen auf Chinesisch raus. Ich äh, weiß nicht, wie gut das auf Chinesisch dann ist, aber sozusagen in Englisch funktioniert ja. das schon ganz gut. Ja. Ähm, und da verschiebt sich schon irgendwie was. Und dann, dann stellt sich für mich die Frage, äh, muss ich das jetzt sozusagen noch selber in meinem Kopf haben mhm. oder kann ich das auf das Gerät outsourcen und will ich das oder ist das nicht eine Gefahr, weil dann habe ich es ja nicht mehr? Äh? Also das ist so, ich persönlich denke, Mensch, das menschliche Gehirn ist ziemlich groß, möglichst viel reinpacken, mhm. aber die Frage ist schon, was? spannende äh,
0: Frage. Ja. Hast du eine <lacht> Meinung dazu, also eine, eine Ja und Nein oder eine, eine 1 und null antwort auch darauf?
2: Ähm, also aktuell würde ich sagen, schon noch lernen. Ja. Also, denn es wird, kann man immer noch Situationen vorstellen, wo es halt einfach wichtig ist, dann auch selber zu verstehen, was ist. Das ist auch das ganze Thema, wird auch viel diskutiert, vielleicht diskutiert ihr das auch, das Thema Algorithmen. Mhm. Äh, wir sind heute ja mit vielen Algorithmen konfrontiert, ne? das geht von der Hotelempfehlung, geht das an, wenn ich auf Booking bin und mir ein Hotel buche, ja? kriege ich Hotelempfehlungen und ich weiß aber nicht hundertprozentig, auf welchen Algorithmen basieren diese Empfehlungen, trotzdem folge ich ihnen. Mm -hmm. yeah. Also das Thema Explainable Analytics verstehe ich eigentlich, was mir mm -hmm. da vorgeschlagen wird. Und das gleiche auch, wenn ich jetzt im Callcenter arbeite, das ist jetzt auch was, wozu wir vor, vor einiger Zeit eine Forschung hatten, und ich kriege Empfehlungen sozusagen, was ich dem Kunden jetzt für ein Handy anbiete, in, meiner Sof in meinem Software-Interface als Callcenter-Mitarbeiter und dem folge ich jetzt. Ich verstehe aber gar nicht, weshalb ich das tue. <lacht> äh, was macht es mit meiner Entscheidungsfähigkeit? Also da, es gibt da Kollegen, die sagen, das ist also eine Entmachtung des menschlichen Geistes. Mhm. Ja,
0: also Würde ich zu 100% ja. zustimmen. Und ich glaube, um auch nochmal auf deine Frage zu antworten, Stefan, ich glaube, es kommt zukünftig sehr, sehr auf Soft-Skills an. Also deswegen habe ich auch nachgefragt, wieso es für wichtig erachtest, äh, Latein zu lernen und ja, so genaue Sätze zu lesen, Zusammenhänge zu verstehen, Kontexte zu verstehen. Und dann, also genauso wie es bei uns an der Wand steht und mit den Werten, die wir quasi nach außen kommunizieren, Mut zu haben, Dinge zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das sind Themen, die muss man sich im Leben an, annehmen. Also eine Geschichte privat auch, ich hatte früher jetzt nicht so viel Bock in der Schule Gas zu geben und wenn dann die jährliche oder die halbjährliche Mathe Klausur angestanden ist, dann war es ein richtiger Pain mit meinem Dad zu lernen, weil ich hatte keinen Bock und ich habe es nicht verstanden. Aber wir haben uns so lange hingesetzt, bis ich es halt verstanden hatte. Und ich glaube, diesen Prozess zwischen ja jetzt erstmal 70 Prozent der Zeit dafür oder 80 Prozent der, der, der Zeit dafür aufzuwenden, einen Überblick zu bekommen, die Dinge zu sortieren, Zusammenhänge zu verstehen. Und dann 20 einfach nur noch mal ein bisschen üben und anwenden. Ich glaube, das, das, das ist eine Arbeit, die, die muss man durchlebt haben. Und ich glaube, das kann man nicht outsourcen, weil dann ist man einfach hilflos im Leben. Und dann, du hast es gesagt, zur so Entscheidungskompetenz, Entscheidungen treffen, auch den Mut dafür zu haben, eine Entscheidung zu treffen, ohne zu sagen, ja, ich analysiere das jetzt tot oder ich habe keine Daten oder was auch immer. Du also, also kannst es ja
1: genauso, das Thema Sprachen, auf die Mathematik unterbrechen, 1 plus 1, klar, 2, das weiß jeder. Aber die schwierigen Schichten, die kannst du alles mit dem Rechner, das geht heute ruckzuck, warum musst du das in der Schule noch lernen?
0: Ich glaube, es also, ist einfach wichtig zu verstehen, ja. was die Zusammenhänge sind. Klar kann ich irgendwas ja. errechnen, aber ja. Nicht. Also, ja, ist da eine Korrelation oder ich wie kann jetzt mit der und der App, hängen die, die Dinge die zusammen? Die Fotografieren
1: und kriegst das Ergebnis. Mittlerweile
0: ja, das ist halt ein Teil der Aufgaben, die man im Leben hat. Aber dann einfach ja. die Zusammenhänge zu verstehen und darauf äh, Handlungsempfehlungen auszusprechen, zum Beispiel. Also das, was du ja gerade beschrieben hast, eine Handlungsempfehlungen für den Kunden. Ja. Aber
2: ich, also ich glaube, glaub, glaub, wir, wir müssen schon dazu. viele Dinge schon auch selber verstehen. Ja, das ja.
0: glaube ich, kann man, kann man so festhalten. Jetzt sind wir natürlich im kritischen Punkt und ich, ich frage mich, glaub, wie wir da wieder rauskommen. <lacht> weil es, äh, ja, ja, wie es sehr äh, düster geworden ist. Vielleicht kannst du ja noch einen positiven Ausblick geben. Was sind denn Dinge in der Forschung, wo du sagst, das macht äh, Mut und das macht Hoffnung. Oder das, vielleicht doch mal Entschuldigung, wenn ja, ich
1: mal so ein bisschen auf, ich bin immer gern international, interessiert mich auch, wie stehen denn wir Deutschen im Vergleich zu anderen Ländern da? Gibt es da irgendwie auch Erkenntnisse, auch was uns Mut macht? Oder wie in
0: Bezug auf das? was
2: jetzt? Auf ja, ja, ja,
0: um da einzuhaken und um vielleicht auch hm. die Diskussion da wieder zu öffnen und dass die Gewitterwolken noch weiter aufziehen. Ich glaube, dass ähm, das sehr kritisch ist, weil ähm, wir im, im ja in der digitalen Zusammenarbeit vielleicht auch einfach noch so unterwegs sind, dass wir hier in Deutschland vielleicht ein relativ hohes Lohnniveau haben und deswegen einfach äh, Aufgaben outsourcen können nach Indien, keine Ahnung, nach ja. Afrika. So Dinge wie zum Beispiel jetzt eine fancy PowerPoint erstellen. Ja. Ich scribble das auf mein Papier und schicke das nach Indien und sage dem, ja, mach mal und der kriegt dafür drei Euro. Ja. Und äh, mir geht es äh, in der Zeit ziemlich gut. Also ich glaube, da verlagert sich auch einfach die, die, die Arbeit. Aber wie es dann Richtung Amerika oder so Geschichten ist, den, 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 den Staaten, die es dann besser geht, also da sehe ich eine Riesenkluft entstehen. Oh ja, sorry. Das ist aber jetzt
2: auch wieder nicht so positiv, oder? Ja, <lacht> ja habe ja. ich gesagt. Also, also ich, ich glaube, das ist, mein, das ist so mein Eindruck, dass in Deutschland natürlich immer auf hohem Niveau gejammert wird. Ja. Ja, das, das können wir, glaube ich, ganz gut. Und umgekehrt tut sich aber doch auch schon wahnsinnig viel und viele Entwicklungen. Es gibt jetzt sehr viel Geld, was investiert wird in die, in die digitale Souveränität. Ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man auch unabhängig ist in, in der Digitalisierung von, von anderen Ländern. Wir haben das jetzt ja gesehen, auch während, während Corona, wie groß die Abhängigkeiten zum Teil sind. Also dass man ein Stück weit im Digitalisierungsbereich Souveränität auch zurückgewinnt. Ich glaube, dass jetzt gerade in dem Thema künstliche Intelligenz in, in Deutschland sehr viel gemacht wird. Ich glaube, da sind wir gar nicht gar nicht so schlecht dabei. Ähm, sieht man auch hier in Ingolstadt. Da ne, gibt es auch mhm. viele, viele ähm, Initiativen in die Richtung. Auch in der in der Hochtechnologie, ähm, denke ich, äh, steht Deutschland eigentlich gut da. Ähm, natürlich gibt es dann immer wieder den Hinweis auf China, dass alles viel schneller geht und, und so weiter und so fort. und Aber ich finde, man muss da vorsichtig sein, ähm, weil es ja auch mit, äh, sage ich mal, anderen Dingen erkauft wird, die wir nicht, nicht haben wollen. Ja. Ähm, Gerade bei Bauprojekten sozusagen, die in China dann schnell durchgedrückt werden, wo wir halt einfach einen demokratischen Prozess vorgeschalten haben. Ja. Und ich, ich würde meinen, das ist auch gut so, dass wir das haben äh, und dass es eben nicht so wie in China China läuft. Ja. Und das darf man dann auch nicht einer rein ökonomischen Logik unterwerfen. Ja. Das sage ich jetzt, obwohl ich Betriebswirtschaftler bin, aber das sind dann halt keine ökonomischen Logiken, sondern das sind dann halt andere Logiken, die auf einer anderen gesellschaftlichen Ebene wirken, also andere, nicht nur die reine Zweckrationalität hm. des Geldes, sondern eben auch andere Vorstellungen sozusagen, was rational sein könnte. Das ist, glaube ich, glaube ich, wichtig. Und da ist Deutschland gar nicht so schlecht, ja. was diese Themen angeht. Das hört sich
1: doch sehr versöhnlich an, eigentlich. Gar nicht so ich schlecht. Denke ich war auch. in der ja. Schule, aber es so war das, weil wir nicht in Noten umrechnen, aber <lacht> zumindest macht Spaß. Gute da zwei, so, würde ich sagen. Gute zwei, ja. Das gut gute nochmal.
0: zwei. <lacht> Schön, ja, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, äh, hast du noch ein Thema oder willst du noch was mit einem? Also ich, bin du Grüßen vielleicht? Ja, ich bin für Eifel, ich völlig wirklich wunderbar.
1: Na super, nee, dann vale.
0: auf jeden Fall danke für deine Zeit. Schön, sehr dass, dass es geklappt hat. Ich glaube, es war äh, dann sehr intensiv doch. Ähm, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Mhm.
1: Ähm,
0: wie, vielleicht noch eine Frage: Wie kann man denn ähm, deine Arbeit so ein bisschen verfolgen? und wenn man wenn man jetzt da
2: sagt okay irgendwie der Typ ist spannend ähm, wie kann man dich da greifen? also das ist äh, auf die typischen äh, sozusagen Plattformen also ich habe natürlich ein LinkedIn-Profil äh, wo man mich gerne kontaktieren kann keine Frage ansonsten gibt es sozusagen LinkedIn für Forscher das heißt ResearchGate mhm. ja, äh, ResearchGate ist also auch so eine Plattform und äh, die im Netz sozusagen alle Publikationen suchen wir kommunizieren ja eigentlich über Publikationen äh, untereinander in der Wissenschaft ja und da kann man auch dann Dinge finden und nachlesen und sich herunterladen. Und natürlich auch auf der Webseite der, der mhm. Uni kann man mal gucken. Gibt es auch viele andere interessante Kollegen, die viel machen.
0: Super, vielen Dank. Genau, an der Stelle nochmal danke und dann hoffe ich, dass wir uns nochmal über den Weg laufen irgendwann.
2: Gerne. Hat mir ja Spaß gemacht. Noch einen schönen Tag. Genau, danke, ein Gute.
0: Schön. Ciao. Ciao.